0: Bien, ahora sí me pueden escuchar. Okay, sí. Muy bien. La Torá en esta semana
1: la porción de la Torá, la Parashá Shelach, es la porción número 37. Ya nos vamos acercando una vez más al final, ¿verdad? Ya estamos un poquito allí más allá de la mitad de nuestra lecturas de la Torah en este ciclo anual judío. La para enviar, envía, cuenta la historia de los espías israelitas que viajan a Canaán, a Erex Canaán, y traen de vuelta un informe negativo y como resultado de este, de este eh, informe, reciben un castigo decretado para ellos que era vagar y morir en el Bamitbar pero no iban a morir inmediatamente sino que iban a morir luego de pasado 40 años la parasha también termina con algunas leyes sobre sacrificios, historia de un hombre que profana el Shabbat y el mandamiento de llevar los tzitzit la Torah comienza diciéndonos. Y ya nosotros hemos hablado de la palabra leja. La vemos en la para ya. Lej ¿no? Ve hacia ti. Veas para ti. Y acá dice "shelach", Pero la palabra está compuesta en, en la Torah está eh, el versículo 13 el versículo 1 de Babil número 13 dice Moshe primer versículo y el segundo dice anashin et eretz canaan. y el Señor habló a Moshe diciendo tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel Enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. La para nos comenta, nos relata que ante la insistencia de Bene Israel y con el permiso que le da a Shen, Moshe envía 12 exploradores. Envía uno de cada tribu para investigar a Canaán, anticipando los problemas que esto... Van a traer, puede traer Moshe cambia el nombre de Joshea por el de Yehoshua de esta manera Moshe está expresando una oración una plegaria para que Hashem no lo deje no permita que fracase en su misión estos hombres estos espías estos exploradores van a Erech, Canaán. Regresan 40 días después llevando un fruto inusualmente grande. Al regresar, 10 de ellos afirman que el pueblo de Canaán es tan formidable como la fruta que acaban de traer. Y los hombres que están allí, por supuesto, bajan, ¿verdad? Se desaniman, ¿no? Pero vemos a dos personajes dos de estos exploradores que acompañan a este a este grupo de exploradores que son Caleb y Joshua los dos únicos exploradores que dentro de esta allá están todavía a favor de cumplir el mandato de Hashem de ir y conquistar la tierra invadir la tierra porque ellos van a recibir el favor de Hashem al hacer entonces estos dos hombres intentan animar al pueblo a pesar de este informe tan, tan malo ¿no? que han traído el resto de los exploradores. El pueblo, sin embargo, decide, ¿verdad? escuchando a cada uno de estos, de, de, a la mayoría de estos hombres, decide que la tierra no merece este riesgo potencialmente mortal. ¿no? Y en su lugar elige, bueno, vámonos de regreso a este, el, la tierra de Egipto. Así que la, comienzan unas fervientes oraciones de parte de Moshe para salvar a la, a la nación de la aniquilación verdad que les viene. Sin embargo, allende declara que deben permanecer en el bar durante 40 años, hasta que los hombres que lloraron ante este falso informe de los exploradores hayan ido al descanso. Un grupo arrepentido inicia de una manera precipitada una invasión, dicen, no, este tienen razón, Hashem dijo que nosotros íbamos a conquistar la tierra, él iba a ir con nosotros, vámonos, y basándose en esa orden original de, de, de Dios, corren, se, se dirigen, pero Mashed les advierte que no hagan esto, que ignoran que Hashem ya ha decretado algo contrario y son masacrados por los amalicitas y los cananeos. Continuamos viendo en la parachá que Dios va a darle instrucciones a Moshe sobre las ofrendas que se deben hacer cuando el Pene Israel entre finalmente a la tierra. Se ordena al pueblo que retire la jalá, que es una ofrenda para los jubanín de su masa. Se explican las leyes para una ofrenda después de un pecado inadvertido, para un individuo o un grupo. Si alguien blasfema contra Dios y no se arrepiente, va a ser cortado espiritualmente después. Y un hombre que es encontrado, ¿verdad? Allí recogiendo leña en propiedad pública en violación de las leyes del Shabbat es ejecutado. Vamos a comenzar hablando cerca de Erex Israel. Hashem dio la tierra de Canaán a Abraham, que vino a vivir a esta tierra. Y esta promesa se le repite a Isaac se le repite a Jacob y a sus descendientes, como en el texto de la parasha, que leemos los primeros dos versículos que leíamos al principio. Y el Señor habló a Moshe diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. La tierra, ha sido dada a Israel por la sin embargo nosotros podemos ver que en el transcurso de cuatro4000 años las naciones no aceptan que este eh, regalo de dios um, haya sido dado especialmente a la tierra de Israel hace unos 2300 años con más de 2300 años durante la época de Alejandro Magno esta discusión seguía abierta en la Gemara, nosotros podemos encontrar una historia que dice lo siguiente el pueblo de Canaán llevó una vez al pueblo judío a la corte ante Alejandro May el pueblo de Canaán estaba exigiendo que se les devolviera el ex Israel, la tierra de Israel porque originalmente esta propiedad era de Canaán su, atem, su
0: antepasado ahí había eh, un este, erudito,
1: ¿verdad?, llamado Kehiva Ben-Pesisa, argumentó que Canaán era hijo de Han y que Noah profirió una maldición sobre él para ser siervo de sus hermanos, de Hsien y de Jafet. Según la Alajá, que encontramos en y 88b, todo lo que se adquiere, todo lo que adquiere un esclavo, pertenece a su amo. Por tanto, los cananeos, al obtener la tierra de Israel, no son más que esclavos. Por lo tanto, no tienen derecho sobre la tierra. Y a través de su antepasado Hashem, los judíos eran los legítimos propietarios. Así que los demandantes, según esta historia de la Gemara, nos dice que estos demandantes pertenecientes a Canaán huyeron despavoridos de Dejando sus campos, sus viñedos al pueblo judío. Pero um, había otra cosa aquí interesante con respecto a la tierra de Kenan. Eh, acá el comentario del pastor El dice que no está seguro de que sea un argumento que nosotros podamos utilizar hoy en día, ¿no? Este de la quemará, ¿no? Pero que hay otro argumento que se refiere a la creación, ¿no? Que cuando nosotros leemos la, la Torá en Bereshí capítulo 1 al principio de Bereshí y uh, Rashi eh, explica que la Torá comienza con la narración de la creación porque si el mundo acusa a los judíos de quitarle ilegalmente Eretz Israel ellos pueden responder que Hashem creó el mundo entero y le pertenece con su voluntad se lo quitó y nos los dio a nosotros ¿no? y ese es un argumento más fuerte a mí a Shen me ha dado la autoridad de esta tierra. Fíjate que nosotros podemos ver que en la tierra, como pueblos han tomado a la fuerza ¿no? otros lugares. Por ejemplo, vemos los británicos que dominan Australia o Nueva Zelanda. Vemos cómo España o Portugal eh, tienen colonias o dominaron por mucho tiempo en Centro y Sudamérica. Vemos los europeos, ¿verdad? Este, eh, influenciando o invadiendo Norteamérica, Canadá, o los árabes en el Medio Oriente, en África, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos y leemos lo que la Biblia dice, el único pueblo en el mundo que recibe directamente es su tierra, de Dios es el pueblo judío y hasta hoy es el único pueblo que se ve desafiado a vivir en su propio país aunque tenga un título de propiedad ¿no? de forma escrita en la Torah, en la Biblia. Uno de los aspectos interesantes que yo veo de esto de, de la tierra de Israel es que por mucho tiempo esta tierra estuvo desolada. Al separarse las, las, las tribus de Judá y de Efraín Efraín que tenía las diez tribus y Judá que tenía la tribu de Judá más una parte de la tribu de Benjamín, verdad. Luego vemos cómo fueron dispersados las tribus de Israel de Efraín por el resto del mundo, siendo llegando hacia la diáspora, lo que se viene a convertir ahora, verdad. Y vemos el pueblo judío que permaneció, luego fue llevado a Babilonia. En fin, cuando no había un pueblo judío, cuando no había este alguien que perteneciera al pacto de Dios sobre esa tierra, la tierra no daba nada. La tierra era inhóspita, seca y sin nada. De hecho, empezaron a regresar, hace tiempo cuando empezaron a regresar el pueblo judío a esta tierra, se las querían vender, bueno, está bien, te lo voy a vender, decían los que estaban allí viviendo. Pero decían, bueno, al final se van a tener que ir porque esta tierra no da nada. Y ahora vemos cómo, verdad, este sigue siendo una tierra, este, no tanto como la prometió Hashem, pero sí es una tierra próspera. Cuando digo que no es tanto como la prometió Hashem, me refiero a que allí, verdad, este, las primeras promesas de Hashem para el pueblo judío de que la cosecha alcanzaría la bendición. La palabra Shelah y el título de nuestra Parashah significa enviar, ¿no? Por enviar. Y Leja significa por ti mismo, o hacia ti, o sea, de, de, de ti. Y tenemos en esta Parashah la historia del, del envío de estos espías que van a explorar la tierra de Canaán para entrar en ella. Bien, volvamos a leer, pero en, ahora en el libro de Bamitbar 13, los versículos 3 y 4. Entonces Moshe los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Y estos eran sus nombres, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. Y por allí continúa verdad, el nombre de todos los jefes que iban a estar allí. Ahora recordemos algo aquí, que aunque el texto literalmente en la traducción estoy leyendo la Biblia de las Américas dice eh, según el mandato o al mandato del Señor y no era, no fue la voluntad de Hashem enviar a los espías ¿verdad? a explorar al, al país sino la voluntad del pueblo de Israel y eso lo podemos encontrar en el libro de, 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 de Deuteronomio ¿bien? Deuteronomio donde Moshe Allí le dice, o le recuerda a Israel la historia. Mira, en el capítulo 1 ¿verdad? Del libro de Deuteronomio, capítulo 1 versículo 22, dice. Entonces, todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis. Enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraré. Y Moshe estuvo de acuerdo porque en el capítulo, en el versículo 23, dice, y me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. El hecho de que en el libro de Bamidbar, capítulo 13, nos diga que el Señor mandó, significa que Moshe consultó al Señor sobre la petición que el pueblo estaba haciendo, y el Señor aceptó. Por lo tanto, para Moshe era lo mismo como si el Señor mismo lo mandara. No nos podemos imaginar a Moshe tomando una decisión contraria a lo que Hashem pues haya establecido. Pero aquí hay otra diferencia que nosotros encontramos entre eh, el libro de Números y el libro de Devarim. En Números está escrito que los dos espías eran jefes del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros leemos aquí el libro de Deuteronomio, no está escrito que fueran los jefes de las tribus, sino que dice que tomó a doce hombres entre el pueblo. Y esto es muy interesante notar que en el libro de Bamit Bar tenemos tres veces la lista de los líderes. Mira, si vas rápidamente allí al capítulo uno
0: de Devarín, Levíticos, números 1, ver, versículos
1: 5 a 16, ¿verdad? Comienza, estos son los nombres de los que estarán con vosotros, el de la tribu de Rubén, ta, ta, ta. Luego eh, se da una orden para acampar. Vamos a decir, el primero fue el primer censo, luego se da una orden para acampar. Y el capítulo 2, versículo 3, comienza diciendo. Estos acamparán al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, su jefe, Nason Y ahí comienza otra vez. Luego se da otra lista en donde se hace notar, ¿verdad? El nombre de los príncipes de las tribus, ¿no? Y entonces, um, luego leemos eh, Bamidbar, capítulo 7, versículo 12 el primero en traer su ofrenda fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y así vemos que son siempre las mismas listas, pero si ustedes leen nuevamente, mira, es capítulo 1, capítulo 2, y capítulo 7 de, de, de números. Si leen el capítulo 13, van a ver que la lista que aparece en el capítulo 13 es diferente. Y aquí, Caleb el bueno de la tribu de Judá no era el, libro, el líder de esa tribu. Vamos a ver, voy a buscar solo la lista de la lista. Voy a buscar de, de la. No, de,
0: del capítulo 7 es muy largo. Del capítulo 2, vamos a ver dónde sale. Caleb, el bueno de la tribu de Judá, no era el, libro, el líder de la
1: tribu, ¿no? O el líder de. La cabeza de Judá, por ejemplo, siempre fue Nación, ¿no? Que es el primero. Eh, Nason Sí. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 3, esto acaparará la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, su jefe Nación, hijo de Aminadab. Si leen el capítulo 1, pueden leer que en el capítulo, versículo, ¿dónde comienza? 7. De Judá, Nason hijo de Aminadab. Pero cuando leemos acá en el capítulo trece, ¿verdad? Eh, Josué eh, no es el libro de, no es el, 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 el de
0: la tribu de Efraín. Eh. En el trece. Ajá, okay. En el trece, seis, un
1: Dice 13.6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, ¿sí? El bueno, ahí aparece Caleb, no aparece Nashon, ¿no? El hijo de eh, amilata como siempre aparece. Y Josué no es el, el, el líder de la tribu de Efraín, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la tribu de Efraín, en, en, eh, es Elisama ¿No? Por lo menos en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 10, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud y de Manasés, Galiel, hijo de Petazú. Cuando nosotros leemos el capítulo 13, ¿verdad? Y buscamos el
0: versículo 11. Um, Manasés, ¿dónde está? La tribu
1: de Efraín, que no la veo. Ah, el versículo 8, el versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, o sea, Josué, ¿verdad? Recordemos que se le cambió el nombre, hijo de Nu, ¿no? Josué bin ¿bien? Entonces, el pueblo tenía más de 79 mil líderes. Recordemos que había líderes de mil, de de 100, de 50, ¿no? Habían, este, entonces, habían 6.035 líderes de 100, habían líderes, 12.071 líderes de 50, 60.355 líderes de 10. Y, bueno, por supuesto, Moshe tenía muchos líderes entre los cuales elegir a estos 12, aunque podríamos considerar que eh, alrededor promedio de ochenta mil líderes, eran buenas personas, no fueron lo suficientemente buenas para que para entender, para comprender el poder de Hashem, para regresar mm. y dar un informe positivo como lo dio Caleb. Mira, la tradición judía afirma que Moshe pidió voluntarios, bien, dice la tradición judía, por lo tanto Hashem le ordenó a Moshe, que buscara voluntarios para la misión y que seleccionara entre ellos a los que considerara más adecuados. Los espías entonces serán los electos de los voluntarios. Recordemos que esta fue una petición del pueblo, bien, y la tradición judía registra que entre esa petición la respuesta de Hashem fue, no son líderes, son estas personas que yo quiero. De hecho, cuando leemos el versículo 3 de del versículo del capítulo 13 dice, Vayishlag otan Moshe miMidbar paran al Pi Adonai kulan anashin rachei benei Israel gemma Bien, eso es lo que nos dice el, el versículo 3 de el libro de MiMidbar y termina con la palabra gemma En español dice, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Si ustedes leen el texto Solamente dice eso, y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos eran príncipes Esto, este, Acabo de leer eh, la versión Reina Valera. Pero en la versión, la Biblia de las Américas, dice termina diciendo todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Pero en hebreo, luego de Bene Israel, sí, dice Anashin Rachei Bene Israel Gemma, esa palabra superflua que aparece aquí, Gemma, ¿no? Que es la, la letra G, la letra Men y nuevamente la letra G, es una traducción que podría ser ellos. Pero esta palabra hebrea no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Eh, sino que eh, indica para algunos estudiosos de la Torah, como eh, hay un rabino de nombre Moshevo Gomilsky, que que él eh, dice o interpreta que esta palabra nos dice que estos líderes que Moshe ha elegido eran parte de los líderes de 50, no eran grandes líderes de mil o de cien grupos de personas. Lo dice eh, afirmando de que esta palabra emaj no necesariamente tiene que ser la lectura de la palabra, sino el número, ¿bien? Donde esta palabra gemá tiene un número, de valor de 50. Entonces sería, ¿verdad?, donde todos eran príncipes israelitas
0: de 50. Bien. Ese es un texto bien interesante allí. Ahora, con respecto a estos 10 espías,
1: bien, estos 10 hermanos, oh, hay, hay algo extraño, ¿verdad?, en la lista de los espías. Bien, vemos de la tribu de Efraín, o sea, hijo de Nun, o sea, Osh, Osh, Joshua, Bin nun, de, y de la tribu de José, es decir, de José las dos tribus, pero de Efraín, o sea, Nun y de la tribu de Banassés, hijo de Susí. ¿no? Y acá en el texto, bien, donde habla acerca de que es el versículo 11 del capítulo 13, ¿verdad? lo leemos del 8 al, al 13, al 11, perdón. De la tribu de Efraín, Oshea, Binún. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadí, el hijo de Sudí. Y de la tribu de José, de Manasés, Gadí, hijo de Susí. Ahora, el texto dice que Gadí es de la tribu de José. Cuando sabemos que José, por sí mismo, no era una tribu. ¿Sí? Tenemos a Efraín o Manasés. Sabemos que los descendientes de José se dividieron en dos tribus, Efraín y Manasés. Sigadí, ¿verdad? Aquí, este espía de la tribu de Manasés, se representa como la tribu de José, porque José, ¿verdad? Que se va a llamar más adelante Josué, que es de la tribu de Efraín, no aparece como hijo también de José, ¿no? Sino que aparece como hijo de Nun. Y eh, ante este hecho que aparece aquí, la respuesta que dan los eruditos judíos al respecto es que esta historia se representa de tal manera para recordarnos que hay una relación directa entre José y sus hermanos después de que lo vendieron y, y luego de esta venta vemos a José convirtiéndose en un ministro encargado de la distribución de alimentos en Egipto. Recordemos, por un momento que cuando hubo una gran hambruna en todo Egipto y en todo Canaán, Jacob envía a sus hijos a buscar comida en Egipto. Cuando ellos llegan a Egipto y su hermano José los ve, tuvo una extraña reacción. Y si ustedes leen el libro de Bereshit, bien, el libro de Bereshit, capítulo 42, y recuerden que estamos hablando de... Este, una palabra clave, mira, capítulo nueve nos dice, entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, ¿no? Y ellos responden en el versículo 11, todos somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca han sido espías. Saben que acá en esta historia hay 10 hermanos y estos 10 hermanos de José dijeron que nunca han sido espías. De hecho, esa es la razón del fracaso de esta historia que vemos en Bami capítulo 13. Fueron enviados a explorar el, <coughs> el país y volver con un buen informe para conquistar la tierra. Pero, decidieron ir mejor como turistas. Se alegraron de volver con frutos de la tierra prometida, pero nunca exploraron la tierra. Nunca lo hicieron con el propósito de animar al pueblo de Israel a obedecer a Shem y aceptar la tierra ofrecida por el Señor. La palabra clave que encontramos aquí es en esta historia. Nunca fuimos espías. Este fracaso de estos diez hermanos de José era una prefiguración del fracaso de los diez espías. Los dos que no participaron en este fracaso, como fueron Josué representando a su antepasado José y Caleb representando a su antepasado Judá, que en esta historia de José y sus hermanos, José eh, Judá no participó de la venta de José uh, a los Ismaelitas mira qué interesante lectura nos lleva la allá de esta semana finalmente vamos a terminar con una nota también bien interesante aquí y y, y, y no para, para no dejar esta, esta parte aquí esta parte en la cual nosotros decimos nunca fuimos espías Nunca fuimos exploradores.
0: Me llevó a pensar, bueno, si nosotros somos parte del pueblo de Israel, nosotros vamos a Erex Canaan. ¿Será que fue enviado alguien para decirnos cómo es la
1: tierra? ¿Será que alguien estaba allí? ¿Será que alguien ha llegado con un informe malo? un informe de que no se puede llegar, es muy
0: difícil si sí, todo es lindo pero será que alguno que ha disfrutado de un previo de lo que puede haber en la tierra de Canaán
1: será que alguien regrese y nos dice sí, sí se puede, es lo más lindo es lo mejor que hay está muy bueno para pensar, ¿no? Sobre este aspecto. Finalizamos entonces con una parte de la Torah que también me pareció interesante, el valle de Escol. Según la Torah, en el libro de Bamibar, capítulo 13, versículos 23 y 24, nos dice, y llegaron al valle de Escol y cortaron de allí una rama con un solo racimo de uvas. Y la llevaron en un palo grande entre dos de ellos. También llevaron algunas granadas e higos. Aquel lugar se llamó Valle de Escol, por el racimo que el pueblo de Israel cortó de él. La, la, la Torah, cuando leemos la Torah sobre el lugar donde los espías tomaron los frutos, ¿verdad? Que llevaron al pueblo, dice: Vaya vu at Escol, mishan semorá b eskol, ana vinde chat bajisaou ba mod umin karimonin umin chat enin, la Jaukara chau cara eskol al odot ha eskol a Kartu mishan bene israel. La primera parte o la primera que dice y llegaron al valle de eskol, si lo si lo escuchan vayavu a nchal eskol. Y cuando termina diciendo que el lugar se llamó Escol. Ja Aprendemos por la Torah, por el texto en español, que el lugar se llamaba Escol. Y tomaron una muestra de frutos y luego se llamaba, ese lugar se llamó Escol. No es el mismo nombre, no es la misma palabra. ¿sí? Se llamaba y luego se llamó. Es decir, en el mismo momento en que ellos llegan, ah, llegamos a mm, Scott. Vamos a tomar las uvas. Bueno, vamos a, a llamar este lugar Scott, ¿no? En estos versos las dos palabras no se escriben de la misma manera. La primera se escribe
0: Alef eh, sh, eh, Alef Shin Kaf. Y Lame,
1: ok, y lleva el, 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 el símbolo de la O en la CAF, pero en el, en, en el, el último school es Alex, Chin, Kaf, BAF, ¿no? Y la BAF pasa a ser la O y Lame, ¿no? Y aunque la traducción da la impresión de que los dos nombres son iguales, en realidad no lo es. Se llamaba Valle de escola al principio sin BAF. Porque así se llamaba, según el libro de Bereshit, capítulo 14, versículo 13, el amigo y confidente de Abraham. Mira, el capítulo 14, versículo 13 dice, pero, civil, pero vino un fugitivo y avisó a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham y cuando cortaron de allí una vid con un racimo de uvas, que en hebreo también se llama Skol, pero con la letra Ba. Así que había dos razones para llamar a ese valle Skol. Se llamaba por el amigo de Abraham y luego pasó a llamarse Skol por el, los racimos de uvas. Qué interesante eh, visión
0: nosotros podemos encontrar aquí en este en este lugar. Como para cerrando, ¿verdad? La
1: fe de Caleb en Hashem fue lo que lo motivó, lo llenó de valor, lo que le permitió mantenerse y obrar audazmente, sin, sin vacilar, en defensa de todo lo que Hashem había prometido. ¿Sí? Esa, esa fuerza esa motivación ese ímpetu solamente podía venir de una fuente exaltada de un todopoderoso que anima que hace de ti un verdadero soldado y que nosotros nos hace a nosotros ahora un verdadero garante de las promesas de Hashem de Yeshua verdad que no solamente nos da la fuerza y el valor para superar obstáculos, para llegar y explorar y comenzar y avanzar, sino también para llegar y dar un informe real, un mensaje de, de esperanza, de ánimo. Si tú y yo queremos cumplir con el deber, tenemos que estar dispuestos a decir las palabras que Hashem ha dicho. Él ha dicho que volverá, nosotros decimos que volverá. Él ha dicho que nos llevará al volver, nosotros tenemos que decir que nos llevará al volver. Que Él nos hará entrar a la Canaán, ¿verdad? A la Nueva Jerusalén. Pues nosotros tenemos que decir sin duda, sin desaliento, y sin desesperación, que el próximo año deseamos estar con Hashem en la Nueva.
0: Jerusalén. Que Allen te bendiga y te guarde que tengas un Shabbat Shalom.